0: Bienvenue sur le podcast Le SAS des leaders. Votre espace-temps pour ensemble, passer à la prochaine étape et avancer en cohérence avec les nouvelles attentes de la société. On vit actuellement dans un monde assombri par l'actualité mais qui a pour aspect positif d'avoir fait naître ou renforcer des attentes, des besoins nouveaux au sein de la société, vers plus de sens, d'utilité, mettant en lumière la nécessité pour les organisations et leurs leaders de repenser leur mode de gestion en profondeur. Dans ce monde où nous portons notre regard sur les problèmes, les dysfonctionnements, les enjeux, les faiblesses, et où on met en place des processus pour y pallier, n'est-il pas le temps de remettre en lumière ce qui fonctionne, ce qui donne vie, nous énergise et mettre nos efforts à construire des solutions, non pas simplement pour résoudre un problème, mais pour créer un futur motivant L'approche par la résolution de problèmes qui a dominé le monde pendant plusieurs décennies et a fait preuve d'efficacité, aujourd'hui, commence à faire reconnaître ses propres limites Bonjour à vous, Yvonne Ledot, fondatrice du cabinet Le SAS. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter une approche qui est enracinée dans ma pratique de coaching individuel et collective et dont j'apprécie au quotidien toute la puissance. Il s'agit de l'Appreciative Inquiry. Cette approche n'ignore bien sûr pas les problèmes, mais est centrée sur les solutions pour atteindre une situation désirée de réussite chercher les succès plutôt que les causes des échecs pour bâtir son avenir ou celui de son organisation. Pour vous en parler et découvrir ainsi pourquoi résoudre un problème n'est pas toujours adapté, je suis heureuse d'avoir à mes côtés le père fondateur de l'Appreciative Inquiry en France, Jean Pagès, créateur d'une école et d'ouvrages multiples dans le domaine. Bonjour Jean, encore merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Donc pour expliquer cette approche, peut-être euh, ça serait intéressant que tu nous racontes comment elle a été découverte.
1: Oui, en fait, euh, ça se passe dans les, dans les années 80 euh, à l'Université de Cleveland. De de David Cooper-Hydon est, est un jeune étudiant euh, euh, qui fait sa thèse euh, en OD, Organizational Development, donc, euh, qui pour nous serait à peu près en France euh, la sociologie des organisations. Et il fait cette thèse avec le professeur Suresh Srivatsva, un professeur de, de, de la Case Western Reserve University of Cleveland, et avec un tuteur qui est Ronald E. Fry, Ron Fry qui est toujours professeur à l'Université de Cleveland. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que pour faire sa thèse, David doit faire une étude de terrain et il s'intéresse il à l'hôpital, à la Cleveland Clinic qui est un hôpital très important à Cleveland, et très réputé notamment si je me souviens bien en chirurgie cardiovasculaire et donc il, il va sur place pour essayer de, de, de comprendre comment fonctionne la coopération, comment ça fonctionne dans cet hôpital et en fait l'histoire racontée par Ron Fry est que quand il revient euh, avec son collègue Frank Barrett euh, de, de cet entretien, il se rend compte qu'ils n'ont peut-être pas eu euh, les réponses sur euh, ce qui fait que cette clinique est excellente, cet hôpital est excellent. Mmh. Euh, et à ce moment-là, euh, il se rend compte avec Suresh registre Vatva que finalement, en posant des questions euh, neutres, ou des questions peut-être sur euh, qui, qui, qui ne recherchaient pas euh, les forces qui étaient mises en œuvre pour que ça fonctionne, eh bien, ils ne les trouvaient pas. Donc, en fait, idée a été de, leur idée a été de se questionner sur euh, qu'est-ce qui marche et comment, comment il est possible que ça marche, qu'est-ce qui fait que ça a marché. Mmh. Donc, ce qu'a ce que, ce qu fait David Kupereider, c'est qu'il a, il a investigué systématiquement, positivement, euh, le, les questions euh, qui, qui, se, qui, qui se posaient à l'hôpital, demandant aux gens comment ils avaient réussi à faire ceci, comment ça marchait, comment ils s'y prenaient. Et il s'est aperçu, en fait, faisant ça, que les gens répondaient volontiers et recontactaient euh, l'expérience positive qu'ils avaient vécue. Et donc, à ce moment-là, en fait, revivant ça, ils, ils y vivaient des émotions plutôt agréables de la joie, de la, de la confiance euh, et de l'intérêt. Et que non seulement ça, mais ils avaient envie d'en dire plus, bien sûr, mais ils ne s'arrêtaient pas là. En fait, ce qu'il a vu aussi, c'est que ça leur donnait des idées et que plus ils évoquaient de choses fortes qu'ils avaient faites et plus ils étaient énergisés et ils se sentaient euh, créatifs euh, pour aller encore plus loin dans les changements. Et, et donc, euh, du coup... Euh, avec cette approche-là, David a accompagné pendant deux ans ensuite euh, la clinique pour qu'elle aille encore plus loin dans, 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 dans ses évolutions, dans ses, dans son, dans ses coopérations, dans, ses, dans son organisation. Parce que finalement, il avait créé, euh, avec ses questions euh, qui investiguaient ce qui marchait bien, il avait créé une dynamique positive. Hum. Et non, mais
0: c'est en quelle année, Jean euh,
1: La thèse de David Cooperider date de 1986, oui, c'est déjà il y a un petit moment, euh, donc euh, après ces années-là, euh, il y a eu euh, toute une période euh, de recherche et puis d'expérimentation dans de grandes entreprises américaines et puis euh, après dans le monde.
0: Par votre biais aussi d'ailleurs, hein, puisque comme je le disais, vous avez été, vous êtes l'un des, des, des pères fondateurs de, de cette approche-là en France. Vous avez créé une école, vous avez écrit des ouvrages là-dessus pour finalement promouvoir la, la force de cette approche. Et alors vous, vous avez eu quel accueil en France
1: et Alors curieusement, c'était il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à en parler autour de moi et beaucoup me disaient « mais les Français sont trop négatifs ». Euh, c'est vrai qu'ils sont perçus
0: comme tels à l'étranger. Oui,
1: et c'est vrai. D'une certaine façon, euh, on peut dire que les Français sont un peu râleurs. Mais en même temps, euh, d'abord, je me suis aperçu qu'on a aussi des gens euh, qui sont très nombreux, qui sont très, très avides de nouveautés, euh, qui, qui ont envie d'expérimenter de, de, de nouvelles approches. suis un accueil beaucoup plus favorable que le pensait un bon nombre de personnes, j'ai très vite des consultants des personnes qui m'ont demandé de les accompagner parce qu'elles avaient envie de mettre une approche en œuvre une approche différente et beaucoup plus positive. Elles en avaient un petit peu assez, finalement, de ces approches critiques où l'intelligence était très dans la résolution de problèmes et où l'esprit se ferme d'une certaine façon.
0: Le SAS des leaders. Jean, lorsqu'on s'était rencontré, vous m'aviez mentionné qu'il y a trois facteurs clés qui figent ou limitent la résolution de problèmes. Alors, est-ce que vous pourriez nous en parler
1: Oui, en enfin, fait, ce que, que j'ai observé finalement euh, avec le temps, c'est que, en se focalisant sur ce qui ne va pas, sur ce qui est négatif, sur les, les problèmes, évidemment, on reste souvent dans, cette, euh, dans cet espace euh, qui a créé mm -hmm. le problème. On reste à l'intérieur. Et finalement, on ne déploie pas son intelligence pour regarder tout ce qu'il y a d'autre qui n'est pas le problème et qui peut venir mettre le problème à une certaine distance, ou même l'insérer ou l'envelopper, voire le dissoudre. Donc c'est cette focalisation sur ce qui ne va pas. C'est la première chose qui, qui, qui est difficile. En plus, c'est la, la focalisation sur un passé, un peu comme si le passé était producteur du présent tout le temps. Euh, on peut aussi considérer que le présent se construit. En... Et donc, euh, cette focalisation sur un passé, et un passé qui plus est négatif, euh, évidemment, euh, est, mmh. est problématique. Et ensuite, euh, souvent, euh, quand on a des difficultés euh, à résoudre dans une, dans une entreprise, par exemple, on, on se focalise sur nous-mêmes. Par exemple, une équipe de direction qui a un problème de cohésion parce que ça tire à Uéadia, parce que les enjeux, des uns et des autres peuvent être différents, ou structurellement parce que les fonctions ont des enjeux différents, ou parce que les personnes ont des ambitions personnelles différentes. Tout ça existe dans les comités de direction, bien sûr. Et si on se focalise sur le comité de direction lui-même, eh bien, on reste dans un entre-soi, en quelque sorte, dans un, dans un espace enfermant. Et en fait, c'est se focaliser sur soi en permanence, plutôt que sur l'ensemble des espaces possibles, euh, est un enfermement. donc en fait focalisation sur ce qui est négatif, sur le passé et sur soi, pour moi c'est les trois choses qui souvent euh, sont des empêcheurs d'évoluer de, donc si on inverse focaliser sur euh, ce qui fonctionne mm -hmm. sur les ressources, euh, ça apporte beaucoup, focaliser y compris des ressources du passé du coup focaliser sur la capacité euh, qu'on a dans le présent euh, à construire et, et euh, imaginer le futur et un futur désirable et focaliser sur les autres, c'est-à-dire par exemple pourquoi on travaille, on rend un service à qui, quelle est notre intention quand on est dans une entreprise, qu'on produit quelque chose, qu'est-ce qu'on veut, à qui on veut donner ça. Et Quand on est un groupe humain, un comité de direction par exemple, qu'est-ce qu'on veut pour les personnes que on dirige
0: oui, tu as complètement raison Jean, c'est réellement amener à porter le regard sur quelque chose qui est plus grand que soi finalement, c'est amener son regard à se centrer, à ne pas se focaliser simplement sur les problèmes et c'est vrai Jean qu'on en parlait ensemble quand on préparait le podcast, on échangeait notamment sur le fait que se crée alors naturellement une sorte de vase communicant. Et c'est quelque chose que toi et que moi aussi j'ai constaté dans mes coachings individuels et collectifs, de voir à quel point finalement une frustration, si on la travaille justement en amenant l'autre à se focaliser sur son désir réel, puisqu'une frustration c'est un désir non assouvi, on constate à quel point la personne se redéveloppe complètement et fait vivre son plein potentiel.
1: Mais tout à fait, c'est ce que dit Ron Fry aussi. Il dit, il dit euh, que finalement, euh, une, une difficulté, une frustration, euh, c'est, il parle en anglais « unmet wish euh, », donc quelque chose qui est un souhait qu'on n'a pas pu euh, réaliser. Et en fait, donc, ça signifie en clair que dans l'approche appréciative, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va prendre la frustration, le problème qui nous est posé, euh, parce qu'en général, évidemment, on est appelé en tant que coach, accompagnateur, facilitateur du changement, euh, parce qu'il y a une difficulté. Et on va prendre cette difficulté, on va essayer de la retourner pour savoir quel est le désir euh, sous-jacent.
0: Et ce qui est intéressant quand même dans, dans l'approche aussi, Jean, c'est cette notion de, de co-création. Hein, on parle beaucoup de ce besoin de sens aujourd'hui dans la société, de développer des visions partagées. Puis moi je le vois à quel point euh, parfois euh, un, un comité de direction estime comme ayant finalement comme obligation quelque part de, de, de créer cette vision puis de la donner finalement aux autres. Alors qu'aujourd'hui dans une oui, conduite oui. de changement qui est positive, la force de cette approche c'est de co-construire ensemble.
1: C'est ça, exactement. Alors ce qui se passe concrètement euh, dans un accompagnement appréciatif, c'est qu'en général on a un commanditaire euh, qui est le dirigeant, le directeur général oui. par exemple lui a une intention, et en fait on essaie d'expliciter cette intention avec le avec la, la personne, par exemple dans une fusion, je me rappelle par exemple une entreprise qui est rachetée par une autre, le directeur général là, en fait il arrive avec une question qui est comment, comment contenir cette angoisse euh, les gens ont peur et c'est bien compréhensible qu'ils vont être achetés. C'est un petit poisson qui est mangé par un gros yeah. quand même. Et on n'a pas envie de ça. Ça fait peur. Et donc, euh, on se trouve devant, ça, devant cette question-là. Euh, ben, c'est un peu euh, co comment tenir le coup. Mm -hmm. dans un... Évidemment, ce n'est pas un projet appréciatif. Ben non, ça. Et donc, euh, quand euh, je lui demande euh, mais qu'est-ce qui serait vraiment désirable, souhaitable pour vous Qu'est-ce que vous voulez vraiment en tenant le coup, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe et Il me dit, ben, j'aimerais que cette dynamique euh, dans laquelle on est se poursuive et s'accroisse encore. Et, et j'aimerais aussi que notre acheteur euh, se rende compte de la richesse de notre travail et qu'il puisse euh, le préserver, voire même euh, le favoriser, l'encourager. Et là, on change complètement de registre parce qu'il devient acteur et il devient, euh, il devient le promoteur d'une intention qui est affirmons notre force et mettons-la au service de notre nouvelle euh, de, no, de notre acquéreur et donc vous voyez il inverse la, il inverse la, il inverse les choses en fait il inverse l'angoisse il la transforme en, en énergie positive et mais lui c'est son intention et il va falloir co-construire comme vous disiez tout à l'heure parce que s'il si, euh, a une intention comme ça, mais qu'elle n'est pas partagée par son comité de direction, par les gens euh, de son entreprise, elle n'a pas beaucoup de chance d'aboutir. Euh, les gens sont bien soumis, ils disent tout ce qu'on veut, et ils, ils montrent pas de blanche quand il le faut, mais en fait ça ne débouche sur rien du tout.
0: Ce que j'ai pu euh, remarquer, et là où je trouvais que ça avait une vraie puissance, euh... Aussi, c'est ensuite dès lors, effectivement, cette vision, quelque part, elle est co-construite avec le collectif, en se basant aussi sur la manière dont on va pouvoir capitaliser sur nos succès, sur nos forces. Et bien, du coup, on construit aussi des, des objectifs, co des objectifs qui sont engageants puis impliquants. Donc, pour une direction, je trouve que c'est comme un un boulevard à la conduite de changement qui s'ouvre et, euh, et qui est très porteur. C'est vrai que là-dessus, c'est assez incroyable. Alors justement, tout à l'heure, on échangeait aussi sur à quel point euh, aujourd'hui on évolue dans un monde qui est, euh, somme toute assez, euh, assez sombre de par l'actualité qu'on qu vit depuis maintenant… Euh, deux voire trois ans, mais qui justement a besoin de ce type d'approche Alors j'aimerais ça vous entendre là-dessus, selon vous, à quel point euh, finalement euh, cette approche, cette façon de porter un regard sur ce qui est positif, de créer ensemble quelque part un futur qui soit... Euh, euh, engageant puis motivant, ça peut ouvrir des portes finalement aussi à, à, à autre chose et répondre aux besoins et aux nouvelles attentes de la société.
1: Oui, oui, bien sûr. Enfin, moi, je le pense profondément. Créer des cultures de dialogue, c'est important. On voit très, très bien comment l'absence de dialogue, la méfiance mutuelle actuellement, crée des conflits terribles, des conflits commerciaux, mais aussi des conflits concrets. Par exemple, en ce qui concerne le changement climatique, qui est une des thématiques majeures de notre époque et qui est complètement escamotée. Quand on travaille sur ce sujet-là, j'ai travaillé avec des collectivités locales sur ce sujet-là, euh, on peut investiguer tout ce que les collectivités ont, ont déjà fait et qui a marché, plutôt que de chercher tout ce qu'on pourrait faire, ou tout ce, qui ne, tout ce qui est difficile, et tout ce qu'on pourrait faire d'emblée. Et, et ça marche. C'est-à-dire que les gens sont enthousiastes en disant, euh, ben voilà, on a fait ça, et ça, ça a marché. Et puisque ça ça a marché, ça oui, nous donne Oui, ça
0: reconnecte de aussi plus. des émotions positives et puis aussi des émotions positives dans le collectif et puis ça aujourd'hui on en a aussi besoin de régénérer vraiment la force du collectif et de la faire percevoir euh, la faire euh, percevoir euh, à tous. Donc, euh, et pour revenir aussi sur ce que vous disiez, sur se reconnecter au vivant, euh, là je lisais dernièrement le livre d'Emmanuel de, de, Faber sur « Ouvrir une voie » qui est complètement captivant d'ailleurs, mmh. et il disait ça justement, à quel point aujourd'hui on a besoin dans nos sociétés de re se reconnecter au vivant, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de, justement des ressources humaines, hein. Mais aujourd'hui, oui. c'est important finalement de sortir un peu de cette notion assez plate et sans saveur et de refaire vivre le vivant, ce qui nous énergie, ce qui nous donne, euh, ce qui donne aussi des émotions positives pour créer euh, quelque part. Bien sûr, euh, et peut-être
1: il faut reconsidérer même cette notion de ressources humaines parce que c'est instrumentalisé en fait. La ressource, c'est une ressource pour le développement.
0: Alors, avant de se quitter, Jean, et que l'on termine notre échange, j'aime cela proposer à nos auditeurs une manière simple d'expérimenter le concept que l'on a abordé ensemble. Alors, est-ce que vous auriez en tête, Jean, une question qui pourrait les amener vers cela
1: Oui, oui, il ben y, 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 y a plusieurs questions possibles. Par exemple, dans, un, dans une équipe, on peut très, très bien démarrer la réunion du lundi matin. C'est souvent le lundi matin, la réunion, en demandant bon, ben, quels sont... Quelles sont, selon vous, nos principales réalisations de, de, de la semaine passée euh, Voilà sur quoi on a avancé la semaine passée. Ou alors, euh, si on pense à la semaine dernière, euh, ça a été quoi les temps forts pour nous euh, dans, euh, voilà, Qui recrée tout de suite une dynamique Mais on, si on peut aussi faire ça soi-même. Par exemple, le soir, en rentrant chez soi, on peut aussi se dire, euh, et finalement, aujourd'hui, euh, euh, qu'est-ce que, qu que j'ai... De quoi je suis content aujourd'hui finalement Qu'est-ce que... De quoi je suis fier aujourd'hui euh, Et c'est pas une auto-complaisance ça, parce que en fait on est on est souvent euh, on se couche souvent comme ça sans, sans penser, euh, on termine sa journée sans moment de, de recul sur sur ce qui s'est passé. Et puis voilà, après on laisse la nuit et le rêve faire son travail. Euh, pourquoi pas l'aider un petit peu en disant ben finalement. Euh, voilà, aujourd'hui, ben, je suis content de ça. Je suis content de ça, puis ça, peut-être, je ne suis pas content, mais ça m'apprend quelque chose.
0: Alors, c'est rigolo, parce que la phrase que vous venez de dire, c'est la phrase que... que que j'amène tous les soirs euh, à mes enfants, Ils disant, de quoi tu es fier aujourd'hui Qu'est-ce que tu as fait ah. dont tu es fier Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose qui les amène finalement à, à développer l'estime de soi. Puis c'est quelque chose, effectivement, qui est au cœur, euh, quelque part, de l'approche, revenir oui. sur euh, ces éléments positifs, amener son regard, finalement, sur du positif plutôt que de... Effectivement, porter toujours son regard sur ce qui va pas, se dysfonctionner, générer un stress, développer finalement aussi euh, une perte potentielle de confiance, ben voilà. Le sas des leaders. Alors un grand merci Jean d'avoir répondu présent pour ce podcast. Merci C'était un échange très nourrissant. Et j'espère que cela va permettre également à nos auditeurs de voir les choses autrement, changer de paradigme et pourquoi pas s'offrir à de nouvelles approches de voir et d'appréhender leurs problèmes, leurs enjeux. Car comme on l'a mentionné, cette approche nouvelle centrée sur les succès, les forces pour bâtir un devenir désiré pour soi ou pour son organisation est à mon sens au cœur des nouvelles attentes de la société et des besoins des gens. Vous avez écouté le podcast Le SaaS des leaders. Si vous aussi avez envie de passer à la prochaine étape dans votre carrière, le développement de votre leadership ou avec vos équipes, rendez-vous sur le-sas-coaching.com